0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, heute schon Folge 23, richtig cool, dass du wieder dabei bist, danke, dass du mir deine Zeit schenkst und dass du Interesse zeigst an dem ganzen Thema. Heute möchte ich mich mit dem Thema beschäftigen, warum der MSCI World als ETF in manchen Fällen nicht reicht. Das war eine Coaching-Frage, beziehungsweise ich hatte einen Coaching-Kunden, so ein 11 zu -1 coaching habe ich. Mit dem gemacht und er hat mir die Frage gestellt, reicht es denn alleine, diesen MSCI World zu besparen? Und darauf möchte ich in dieser Podcast-Folge eingehen und in der nächsten Podcast-Folge auch. Und zwar möchte ich dir noch zwei ETFs vorstellen. Heute einen ETF und dann in der nächsten Podcast-Folge nochmal einen anderen ETF. Es geht einfach darum, um das jetzt mal kurz zusammenzufassen, der MSCI World ETF. Falls du jetzt noch nicht weißt, was das ist, dann solltest du dir auf jeden Fall die Folgen davor anhören. Da behandle ich das sehr gut. Die Überschrift ist, wie ich auf einen Schlag 1600 Unternehmen besitzen kann. So heißt die Überschrift der Podcast-Folge. Kannst du mal nach unten gehen und schauen, falls du noch nicht weißt, was der MSCI World ist. Und die Sache an diesem MSCI World ist eben, er bildet ja. Die 23 entwickelten Staaten nach. Ich wollte gerade Entwicklungsländer sagen. Nein, entwickelten Industriestaaten. Also USA, Japan, Großbritannien, Deutschland, Frankreich und so weiter und so fort. Die Sache an diesem MSCI World ist eben, dass er 60 bis 70 Prozent kommt drauf, an welchen man jetzt genau bespart als ETF investiert beziehungsweise wird abgedeckt durch die USA. Also die USA, die Aktien, die Unternehmen aus den USA bilden eben 60 bis 70 Prozent des gesamten ETFs wieder. Das heißt einfach, du bist sehr stark investiert in die USA. Also fast zwei Drittel von den Unternehmen bzw. von der Marktkapitalisierung wird eben durch die USA abgedeckt. Und ich hatte dir erzählt, dass es wichtig ist, zu diversifizieren. Besonders als Anfänger, wenn du wenig Ahnung von der ganzen Materie hast, vielleicht noch gar keine Ahnung, dann ist es einfach wichtig, dass du diversifizierst, denn nur deswegen diversifiziert man ja, damit man sein Risiko streut, weil man über dieses Thema noch nicht genug weiß. Deswegen ist der nächste Schritt in meinen Augen, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass man dann sich einzelne Aktien kauft, weil man dann eben nicht mehr dieser Anfänger ist und nicht mehr diversifizieren muss, sondern weiß, in was man investiert. Nur das ist ein anderes Thema für eine andere Podcast-Folge. Auf jeden Fall, nochmal zusammengefasst, der MSCI World ETF bildet eben zu zwei Drittel die USA nach. Also zwei Drittel sind eben die USA in diesem ETF. Und wenn es eben jetzt den US-Unternehmen schlecht gehen sollte, dann wirst du das in deinem MSCI World ETF sehr stark merken. Denn zwei Drittel, wenn die 10% fallen, dann merkst du das sehr stark in deinem Depot. Und deswegen möchte ich dir heute den MSCI ETF, den einen ETF vorstellen, den ich dir für Europa empfehlen würde, beziehungsweise Tipp, wie gesagt, keine Anlageempfehlung, und in der nächsten Folge dann noch ein für Asien. Dann hättest du in meinen Augen sehr viel von der Welt abgedeckt. gibt natürlich dann noch Südamerika, Afrika und Australien, Ozeanien und sowas in die Richtung. Nur das bedarf dann halt noch mehr Arbeit. Und irgendwo ist dann in meinen Augen halt auch gut. Du kannst ja auch zehn verschiedene ETFs zulegen für jedes einzelne Land oder für jede einzelne Region. Es geht einfach nur darum... Es bringt letztendlich nicht ganz so viel. Und du fragst dich vielleicht, warum ich jetzt erst, warum ich jetzt mit einem ETF für Europa komme, und mit Asien. Es geht einfach darum, Hättest du jetzt am Anfang gesagt, du brauchst jetzt drei verschiedene ETFs oder fünf verschiedene ETFs, damit du anfangen kannst, dann hättest du es wahrscheinlich gleich gelassen. Deswegen, der MSCI World ist trotzdem wunderbar geeignet. Und jetzt bist du in meinen Augen einen Schritt weiter. Du hast jetzt diese Podcast-Folgen hoffentlich bis hierhin alle angehört und hast jetzt eben schon mehr Wissen über dieses ganze Thema. Und deswegen kommt jetzt in meinen Augen der nächste Schritt. Und zwar ein ETF für Europa erstmal. Und den stelle ich dir heute vor, weil da gibt es auch ein paar Sachen mal wieder zu beachten. Und zwar, wenn du dir inzwischen ein Depot eröffnet hast, was du ja brauchst, um dir ein ETF zuzulegen und dann später Aktien dann wirst du, wenn du dich ein bisschen umgeschaut hast in diesem Depot, wirst du halt irgendwo das Feld ETFs finden. Und wenn du da jetzt nach den ETFs schaust, die eben für Europa gehandelt werden, dann gibt es da ein paar verschiedene Sachen. Und zwar gibt es dann einmal, da steht dann Europe, also Europa, dann steht da einmal EU, dann gibt es vielleicht noch ein paar mit EMU und dann gibt es noch ein Stocks. 600 Und dann ist die Verwirrung gleich mal groß, wenn man nicht weiß, was sich dahinter verbirgt. Ein ETF, in dem Europe steht, also Europa, heißt einfach ganz Europa. Ganz Europa. Das sind 15 Länder. 15 Länder mit 450 Unternehmen. Und zum Beispiel jetzt EU. Ein ETF auf die EU wäre jetzt eben nur auf die Länder in Europa, die auch in der EU vorhanden sind also zum Beispiel nicht die Schweiz. Die Schweiz wäre in einem EU-ETF nicht vorhanden, doch in einem Europe-ETF ist eben die Schweiz vorhanden. Und dann gibt es jetzt noch EMU, das ist European Economic and Monetary Union, das heißt einfach nur, darin sind nur die Länder vorhanden, die eben den Euro als Zahlungsmittel haben. Also fällt Großbritannien raus, fällt die Schweiz raus und Einige skandinavische Länder fallen da auch aus, da die nicht den Euro als Zahlungsmittel haben. Und mein Tipp für dich wäre eben, dass du natürlich so viele Länder wie möglich ins Boot nimmst. Jetzt wäre natürlich die Schlussfolgerung daraus, dass du den ETF mit Europe nimmst. Da sind eben 450 Unternehmen drin und aus 15 Ländern. Dann gibt es jetzt noch den Euro Stocks 600, der ist noch ein bisschen aufgestellt, da sind nämlich 18 europäische Länder drin und 600 Unternehmen. Da geht es einfach noch darum, dass da auch mittlere und kleinere Unternehmen drin sind, in diesem Eurostox 600. Also bleibt jetzt entweder die Wahl für dich, diesen Eurostox 600 zu nehmen oder den MSCI Europe ETF. Also kein EU und kein EMU, das ist zumindest meine Meinung, warum sollte man die Schweiz oder Großbritannien oder Skandinavien außen vor lassen, sind in meinen Augen starke Länder, die eine starke Wirtschaftsleistung haben und genau. Das, die Sache mit dem Eurostock 600 ist einfach, dass es den bei manchen Online-Banken einfach nicht gibt. Deswegen solltest du dann einfach mit dem MSCI Europe zurechtkommen und dir den zulegen und den dann am besten monatlich besparen und dann hast du, hast du eigentlich gut ausgesorgt, dann hast du mit dem MSCI World hast du größtenteils die USA abgedeckt und natürlich auch noch andere Länder. Japan ist auch mit 10% sehr stark vertreten und dann die einzelnen Länder dahinter sind im MSCI World natürlich auch vorhanden. Nur dann hättest du halt Europa abgedeckt mit dem MSCI Europe und dann kümmern wir uns das nächste Mal um den MSCI Asia, was man da noch beachten muss. Und jetzt wollte ich dir einfach noch kurz ein paar, paar Zahlen nennen. Das kannst du dir natürlich auch Allein anschauen, nur in diesem MSCI Europe bzw. in dem Eurostock 600 sind eben zu 30% Unternehmen aus Großbritannien vorhanden. Und dann teilt es sich so auf, die nächsten drei Länder sind Frankreich, Deutschland und die Schweiz, die haben jeweils 15%. Das ist einfach nur, damit du weißt, welche Länder darin vorhanden sind. Ja, einfach jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst: MSCI World reicht eventuell nicht. Weil da eben 60 bis 70 Prozent US-Aktien vorhanden sind. Und deswegen mein Tipp: hol dir noch ein ETF für Europa. Und dann hast du da halt 30 Prozent Großbritannien meistens und dann 15 Prozent Frankreich, 15 Prozent Deutschland und 15 Prozent die Schweiz. So in etwa circa. Das dient einfach für dich dazu, dass du dein Risiko weiter verringerst. Denn dann hast du eben die USA abgedeckt mit dem 1. ETF und noch ein paar andere Länder sind natürlich auch vorhanden. Dann hast du, den, hast du Europa damit abgedeckt und nächstes Mal schauen wir uns dann den asiatischen ETF da an. ETF an, dann bist du halt wirklich sehr gut gestreut und dann kannst du diese ETFs auch seelenruhig besparen und hast eben weniger Risiko. Darum geht es ja. Und das Interessante ist im Verhältnis, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, die letzten 20 Jahre haben Mehrere ETFs dafür gesorgt, dass man auch eine bessere Rendite hat. Was wiederum natürlich auch sehr cool ist. Und genau, so viel. So viel dann auch schon zu dieser Folge. Falls irgendetwas unklar war, beziehungsweise du möchtest, dass ich noch tiefer in diese Materie einsteige, mit was da jetzt genau für Unternehmen vorhanden sind und so weiter in diesen ganzen ETFs, was da was es da eventuell noch für andere ETF-Möglichkeiten gibt. Es gibt zum Beispiel ETFs auf Entwicklungsländer, die, sind, das, die heißen dann Emerging Markets. Dann gibt es noch ETFs auf nur kleine Aktien, die heißen dann Small Cap ETFs. Dann gibt es noch ETFs auf Australien und Ozeanien. Dann gibt es noch ETFs auf ganz viele verschiedene Sachen. Falls sich das noch irgendwie interessiert, dann schreibt mir gerne auf Instagram unter... Finance Magics, einfach deine Themenvorschläge, deine Fragen, da antworte ich dir gerne, da helfe ich dir gerne, bin ich am aktivsten. Lass es mich wissen, was dir auf dem Herzen liegt, wie ich dir helfen kann, wie ich dich zum noch besseren Investor ausbilden kann. Genau. Danke dir auf jeden Fall, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt und die Folge gefallen hat, dann wäre es natürlich sehr cool, wenn du den Podcast bewerten könntest, wenn du jetzt auf iTunes unterwegs bist, beziehungsweise in der Apple Podcast App und meinen Podcast abonniert hast bisher, was mich natürlich wiederum sehr freuen würde, dann kannst du unten auf MediaT klicken und dort erscheint dann mein Bild, wenn du mich abonniert hast und dann klickst du einfach auf mein Bild, scrollst ein bisschen runter und dann findest du da das Feld Bewerten. Das befindet sich unter den Folgen, die bisher erschienen sind. Einfach auf Bewerten klicken und dann kannst du mir da eine faire Bewertung da lassen. Du musst jetzt hier nicht, ich zwinge dich jetzt nicht dazu, fünf Sterne zu vergeben, sondern einfach deine ehrliche Meinung. Die bringt mir auch am meisten und es dient halt einfach dazu, wenn du den Podcast bewertet bzw. du dir die Folge downloadest, dann steigen wir im Ranking, also in den Charts, kommen weiter nach oben. Dadurch sehen es wiederum mehr Menschen und wenn es mehr Menschen sehen, dann werden eventuell andere Finanzprofis auch auf mich aufmerksam und dann kann ich mit denen Interviews führen und dann lernst du noch mehr, auch von anderen Profis in anderen Bereichen und genau. so viel dazu, danke dir für deine Zeit heute, danke, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und viel finanziellen Erfolg. Dein Marco, ciao, mach's gut.